0: Vorige week maakte bondscoach Jeroen Delme van de Nederlandse hockeymannen zijn definitieve selectie bekend voor het wereldkampioenschap dat halverwege januari begint in India. Ja, hockeyclub Bloemendaal is met vijf spelers hofleverancier. Een groter compliment kan je als team, club en coach niet krijgen. Dat lijkt mij althans. Maar dat vraag ik natuurlijk aan de coach van de Heren 1 van Bloemendaal, Rick Mathijzen. Rick, goedenavond. Goedenavond. Uh, nou ja, in mijn opinie dus gefeliciteerd, vijf spelers. Dat lijkt ja. me m- een mooi compliment.
1: Dat is zeker een mooi compliment. Nee, ik denk dat dat altijd uh, een goed teken is, uh, weten dat je met de juiste dingen bezig bent. En, uh, nou ja, dit soort dingen komen altijd uh, met teleurstellingen en met uh, grote blijdschappen. Dus, uh, uh, maar overal natuurlijk hartstikke blij voor de jongens.
0: Had je het, hè? jullie hebben natuurlijk het afgelopen jaar zeer goed gepresteerd. Had je het daarom ook wel een beetje verwacht of ben je desondanks sowieso verrast?
1: Nee, dat zijn ook wel echt twee verschillende dingen vaak. Ik heb zelf natuurlijk ook bij het Nederlands team gezeten. Um, en daar goed zijn, uh, daar word je meer op beoordeeld nog, denk ik, dan dat je, hoe je op clubniveau presteert. Hoewel uh, dat natuurlijk absoluut helpt. Um, en in ons geval, uh, ja, heel sneu voor Tim Zwaan. is afgevallen, definitief. En we hebben twee jongens die reserve zijn. Ja. Uh, maar dat zijn uh, Jasper Brinkman en uh, Dennis Warmerdam. Maar dat zijn wel twee jongens die pas... Eigenlijk een jaartje bij het Nederlands team zitten. Dus wat dat betreft eh, zijn dat ook hartstikke logische posities. En is dat voor de jongens ook gewoon hartstikke knap dat ze dat gehaald hebben.
0: Ja, want ik wil net zeggen, kijk, van die vijf Floris Wortelboer en Thierry Brinkman, die mochten al vaker uitkomen voor het Nederlands elftal. Maar Teun Bijns, Maurits... Wat zeg jij?
1: En Jorrit Kroon, sorry. Ja,
0: ja, en en Teun Bijns, Maurits Visser en Floris Wortelboer, die zijn voor het eerst opgeroepen voor Oranje.
1: Uh, ja, niet helemaal. Dus ik geloof wel dat, uh, ik geloof dat Maurits uh, een Interland of 10, 15 heeft. Maar meestal inderdaad als tweede keeper. Nou goed, nu gaat hij ook als tweede keeper. Um, en Wortelboer heeft dat wel geloof ik rond de 70 Interlands. Dus die is vaak opgeroepen, maar altijd bij grote toernooien. Meestal door blessures het niet gehaald. En Teun Beins heeft zich inderdaad echt uh, in de selectie geknokt.
0: Ja, want dat lijkt me best wel een, een enorme boost dat je daar wordt geselecteerd met de mogelijkheid om daadwerkelijk ook te mogen presteren voor je land op het, uh, op het WK.
1: Nee, dat is natuurlijk uiteindelijk, uh, ze willen allemaal op clubniveau willen ze 100% presteren. Hè. Na de WK dan gaat de focus, denk ik, um, hoofdzakelijk ook op, uh, bij de club goed zijn. Maar nu stond natuurlijk het afgelopen half jaar alles in het teken... Voor hen ook om, uh, om, om goed te zijn, om geselecteerd te worden. En nu uiteindelijk, nu ze er staan om, uh, om mee te dingen. Om een wereldtitel. Of in dit geval waarschijnlijk in ieder geval voor een medaille te gaan. Ja,
0: ja en, en dan. Uh, ik, ik noem gewoon even het lijstje op, maar dat weet je van mij. Nederland speelt uh, tijdens een groepsfase in januari tegen Maleisië, Nieuw-Zeeland en Chili. Uh, welke wordt volgens jou de spannendste pot? Althans waarbij Nederland echt uh, goed flink aan de bak moet?
1: Ja, nou, dat zou in principe zijn dat negen punten. Uh, om het zo maar te zeggen, dat zou <laughs> op voorhand het geval moeten zijn. Net als bij het voetbalteam is dit uh, de, de makkelijkste pool op voorhand. Uh, maar goed, you never know. En uh, zeker als je de eerste twee gehad hebt, uh, dan kan het zijn dat in de derde wedstrijd bijvoorbeeld jij zelf al gekwalificeerd bent. en het laatste team waar je tegen speelt nog winst nodig heeft. Nou, dat zijn altijd lastige wedstrijden. Maar om concreet antwoord te geven op jouw vraag, is Nieuw-Zeeland van dit lijstje, lijstje het, uh, de gevaarlijkste tegenstander.
0: Want weet je waar ik wel verbaasd om was? In in Nederland werd in 1998 voor de laatste keer wereldkampioen. Ja. Dat is... uh,
1: Nee, zeker. Dat is een end. uh, Decennia lang, uh, ja, we hebben er zelf ook een gooi naar geprobeerd te doen de afgelopen jaren. Uh, Toen werden we tweede in India. Uh, Met shootouts. Dus we hebben wel onlangs dichtbij gezeten. Uh, Maar zo'n mondiaal toernooi winnen... Uh, ja, dat is gewoon toch ontzettend lastig. En dat is natuurlijk voor een land met de meeste velden, de meeste spelers, et cetera. Ja, en
0: op de Olympische uh, Spelen ja. presteren we toch altijd uh, wel heel goed.
1: Na afgelopen jaren ook niet meer. Eigenlijk ook pas sinds... Uh, 2012, laatste keer. Ja, maar toen werden ze tweede. tweede.
0: Ja, tweede. En toen de vrouwen werden eerste.
1: Ja. ja, klopt. Dus ja. Dat, uh, is ook niet winnen. Nee. Volgens mij hebben we 2000 voor het laatst gewonnen. Uh, dus dat, ja, het lukt al jaren uh, niet om een waar ligt uh, dat, prijs te... Waar ligt
0: dat dan aan, denk jij?
1: Ja, dat is heel lastig. Uh, als ik dat had geweten, dan had ik beter <laughs> mijn best gedaan bij het Nederlands team de afgelopen jaren. <laughs> nee, ja, de, de, de sport is natuurlijk, het is niet de grootste sport, maar in de top zijn er gewoon heel veel teams die sterk zijn. En waar je wel mee te maken hebt, het, het is heel vaak een voordeel als Nederland zijn dat we een sterke hoofdklasse hebben... En, maar het is ook een nadeel, want het betekent ook dat landen als uh, Australië bijvoorbeeld, maar tegenwoordig bijna alle toplanden, die hebben een fulltime programma. Dus die trainen een jaar lang samen. Ja, en, ja, en dat, is, dat is denk ik wel echt een voordeel. En in dit geval voor Nederland een van de nadelen die er ook is.
0: Ja, omdat het natuurlijk hier uh, sowieso op landelijk niveau heel hoog is. Het, het, Utrechtse, uh, uh, ook het Utrechtse kampong levert vijf spelers. En dan hebben we het ook echt over de topteams binnen Nederland. Uh, ja. Het lijkt best wel of we wel een goede kans hebben. Ja, ik vind dat speculeren altijd een beetje lastig. Maar hoe kijk jij hiernaar?
1: Mm, nou ja, kijk, je weet het nooit. Ik denk dat Nederland, uh, in, een, uh, in een groep teams hoort. Uh, je hebt volgens mij België en Australië, die zijn echt beter dan de rest. Uh, dat is ook op voorhand uh, gedoodverfde uh, finale. Ja. Um, maar het is, een, het is een toernooi en uh, daarbij weet je nooit hoe het balletje rolt, natuurlijk. En dan zit Nederland, denk ik, met Duitsland, eh, Argentinië, Engeland. Eh, nou, dat, dat soort landen zitten ze dus in een soort uh, India, india nou, in een soort underdog-rol. Uh, ja. En ik denk dat als Nederland een medaille weet te halen, dat ze het ontzettend knap hebben gedaan. Uh, en dan halen ze goud, dan hebben ze een, uh, een wereldprestatie geleverd. Uh,
0: ik zei het hoor. Uh... De keuze van de bondscoach Jeroen Domee is nu uh, nou ja, officieel zo gezegd. Zag jij nog verrassingen in die keuze? Had jij bijvoorbeeld andere spelers naar voren geschoven? Of kan je er wel in vinden?
1: Nou, ik kan me er heel goed in vinden. Uh, ik ben zo niet objectief als ik ben, uh, had ik liever Martens Visser op de goal gezien dan, uh, dan Piermin Blaak. Uh, dat had ik ook gedaan overigens. Dat vind ik een betere keeper. Um, en die heeft ook de toekomst. En uh, verder kan ik me. Uh, kijk, weet je, het, net als altijd, uh, elke coach zal de beste team uh, daaruit pikken. En daarna heb je een groep met spelers die heel dicht bij elkaar zitten. En valt elke keuze valt uit te leggen. Uh, maar overal kan ik me er goed in vinden hoor. Okay.
0: Rick McTijssen, uh, hockeycoach van Heren 1 Bloemendaal. Heel erg bedankt voor je uitleg en input.
1: Geen zorgen, dankjewel.
0: Dank
1: je. Hoi, hoi.